0: Matula do Direito Coluna de crítica jurídica Pelos caminhos e descaminhos do direito Com o professor Reginaldo Melhado Olá, ouvinte da UELFM A Matula do Direito Fala um pouco sobre o debate E conecta isso com a situação triste do Irã no Irã, você sabe, esses dias atrás, foi morta uma jovem de 22 anos, Marisa Aminé, por não estar vestindo a, é, a hijab adequadamente. Né? É, na verdade, ela foi espancada pela polícia, pela chamada patrulha de orientação do criada no, no, no Irã para verificação, para fiscalizar o uso da, do vestuário adequado pelas mulheres. No Irã, é, a Hijad é obrigatória. Né? Existe até um, um protocolo, uma espécie de código de, de vestuário né? que, que fixa regras rígidas sobre como se deve portar a mulher em público. E foi criada uma, uma espécie de polícia de costumes, a patrulha de, a patrulha de orientação, que fiscaliza e prende as mulheres que desrespeitam essas regras. E, durante a prisão... Ela teria sido agredida, segundo relatos, jogada contra é, um, um veículo, bateu a cabeça, foi levada para o hospital e morreu três dias depois. Né? É, no Irã, é, o, a obrigatoriedade do, do dessa dessas desse vestuário da hijad, que é a cobertura do, do corpo da mulher por, por inteiro, né, com o véu, o rosto coberto, né. Ela, ela é estabelecida num regulamento. E o Código Penal iraniano, no artigo 683, prevê a pena de prisão de 10 dias a 2 meses e multa, além do açoite. Isso mesmo, a mulher pode ser açoitada, chicoteada, caso descumpra essas normas de conduta. Algo simplesmente pavoroso, que o direito penal... no no mundo ocidental já eliminou desde de 200 anos atrás né o, o castigo corporal é né? algo que, que a gente tinha na, na, na fase do escravismo por exemplo aqui no Brasil é algo humilhante degradante além do própria, da própria exigência do uso de um, de, de um vestuário como aquilo ser também uma, uma, uma degradação, e uma violência contra os direitos humanos, né? Porque se impõe um tipo de vestuário à mulher que na verdade traduz uma uma ideia de objetificação da mulher, do corpo feminino, né? a Mulher como propriedade do homem e uma propriedade que não pode não pode ser exposta publicamente, né? Isso inclusive implica em que a mulher tem uma vida limitada, né? Não pode estar saindo a luz do sol, tomar sol, é, obter, ter, ter o seu direito à vitamina D natural. Né? A mulher não pode estar nadando, por exemplo, ela não pode usar roupas mais confortáveis, escolher a roupa da moda ou algo assim. Né? É, 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 é como se houvesse uma espécie de, de, de apartheid de gênero no país. Né? Isso é, é, é assustador e isso é decorrência de um estado teocrático em que uma versão, uma determinada versão do islamismo, não, é, não são todos os muçulmanos que pensam dessa maneira, impõe autoritariamente esse tipo de comportamento. Curiosamente, a Revolução dos Ayatollahs de 1979, de, veio a lume por resistir a uma ditadura monárquica, eh, violenta, feroz, liderada pelo Shah Reza Parlevi, e em lugar de, de, de vencer aquele, aquele sistema autoritário e estabelecer algo democrático, o que se fez foi estabelecer outra forma de poder, também autoritária, que confunde religião com o Estado. Eu me lembrei muito desse, desse episódio, e, e veja, a partir da morte da jovem Marcia Amine, eh, Houve no Irã inúmeros protestos de rua, como nunca se viu antes. As mulheres liderando esses protestos, indo para as praças públicas, indo para grandes marchas, massivamente. Muitas delas cortando os cabelos em público, na... queimando a nas ruas né? e enfrentando a polícia, o que gerou já dezenas de mortes. Oficialmente, parece que seriam 17, mas uma organização ligada aos direitos humanos, sediada na Europa, segundo dizia o jornal The Guardian agora, diante ontem, é, é, aponta que já morreram quase, quase 60 pessoas nesse episódio, 57 pessoas na contabilidade de dois dias atrás. Né? Uma tragédia, simplesmente uma tragédia, porque essa gestapo, essa patrulha de orientação da, da, do governo iraniano é extremamente violenta e rigorosa né? no enfrentamento com essas manifestações de rua. Isso sugere como é perigoso esse discurso que pretende impor é, um, uma forma de pensamento né? e uma, uma, um governo, uma, uma mistura de política com varor, valores religiosos que, que, que envenena é, é, o debate e que é, oblitera a discussão política. Né? Porque em, em lugar de você ver um debate em que se fala da economia, da saúde, da educação, dos grandes problemas nacionais, você vê candidatos levando a discussão para questões morais, de costumes. Né? Falando do aborto, quando ninguém está discutindo o aborto, não tem nenhum projeto de, de lei que, que trata desse assunto. Se um dia se tiver que discutir na sociedade, a gente vai tratar desse tema com, com altivez, democraticamente, sem nenhuma, nenhum problema. Assim como outras questões que não estão na pauta. O que está na pauta é saber sobre a inflação, sobre desemprego, sobre poder aquisitivo das pessoas, sobre distribuição de renda, sobre sistema tributário, enfim, sobre tantas questões relevantes que o debate acabou é, 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 não enfrentando, em virtude dessa obsessão de alguns, especialmente dessa figura caricatural do tal padre, que eu não sei se é padre ou não, impondo um, 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 um debate que é um debate falso, que não interessa, porque o grande debate que nós temos que fazer é a separação da religião do Estado. Né? A separação da religião da política. E deixar que as pessoas decidam livremente. É isso. Até a próxima semana.